0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 13 de agosto, episodio número 64, en el que vamos a hablar de ideas de negocios. La verdad, es un podcast que tengo anotado para hacer hace mucho tiempo, pero por diferentes motivos iba quedando para atrás. La idea es cada tanto hacer uno de estos episodios que siempre da como para charlarlo luego en las redes. Y desde, desde ya voy pidiendo perdón por la voz porque creo que tengo un poquito la voz tomada. Pero creo que se escucha bien. Pero antes y como siempre, clubelinversor.uy, Una comunidad, una escuelita, una enorme base de datos de experiencias alrededor de este mundo de las inversiones... Esta semana estuvimos hablando con la gente de Polie Online que nos mostró un montón de opciones y productos para invertir en bolsa desde Uruguay. La verdad que súper interesantes. Aprovechamos para agradecerle desde aquí también. Así que si te copa este mundo, date una vuelta por nuestra web clubilinversor.uy y sumate. Bueno, y ahora sí. Vamos al grano, hoy va a salir un popurrí de ideas de negocio, no es un top porque no las conté, pero bueno, las tengo en mi clásico cuadernito de ideas, así que las, las iremos tirando de a poco. Arranco entonces. Primera idea de negocio y quizás repetida, pero creo que vale la pena la insistencia porque me parece haberla mencionado alguna vez. Se necesita tener en Uruguay una plataforma de crowdfunding crowdfunding para invertir en nuevos emprendimientos inversiones en nuevas startups y en realidad no lo hacemos nosotros en el club inversor porque no hemos tenido tiempo a ver, analicemos un poco cuál es la idea la idea es tener una web con posibilidad de subir información de los diferentes emprendimientos, startups y proyectos y que se planteen un objetivo monetario cada uno de los, de los proyectos y que los inversores puedan ir poniendo participando de esos objetivos, poniendo su dinero, participando del financiamiento de cada emprendimiento. Y que obviamente se otorgue a cambio de ese financiamiento, se dispongan de determinada cantidad de acciones, o bueno, habría que ver la, la forma de hacerlo. Por ejemplo, se debería poder poner en esta plataforma la cervecería de Luis y que inversores minoristas puedan ir aportando fondos para hacer posible este proyecto a cambio de acciones de esta cervecería. Lo que acá creo que es complicado es el tema del marco legal, habría que ver cómo se hace. Primero, a la hora de que cada inversor ponga el dinero, cómo formalizo eso, es decir, qué le doy a, formalmente, qué, qué tipo de documento le doy a cada inversor. Y segundo, la hora de intermediar como plataforma creo que ahí hay un desafío para el equipo legal que lleve este proyecto y bueno, también ahí me hago responsable, me parece que hay una falta de costumbre de las personas a invertir en este tipo de proyectos, no en el crowdfunding sino en, en, en los emprendimientos, porque bueno, estamos de acuerdo que invertir en un emprendimiento representa un riesgo bastante grande y bueno, en caso por ejemplo de, de, de los socios del club inversor no son una comunidad demasiado arriesgada, si hacemos un perfil promedio, por así decirlo, así que bueno, necesitaríamos perfiles arriesgados para participar de esto. Si vamos a la ley de fomento y promoción del emprendedurismo en Uruguay, eh, se menciona, por ejemplo, este tipo de plataformas, pero se menciona como plataformas que van a ser reguladas y controladas por el Banco Central. Así que también me imagino que ahí, en este caso, de esta idea... Hay otro, otro desafío importante, ¿no? En fin, si alguno larga con esta idea, por favor nos llame, al menos para saber que, que está en marcha. Segunda idea de este episodio, y esta la vi hacer porque me tocó verla personalmente, dije, opa, qué buena idea, no, no sabía que existía. En este momento, al menos aquí en Uruguay, hay un montón de edificios nuevos siendo construidos. Un montón. Aquí en Montevideo, un montón por todos lados. Sucede que muchos de estos apartamentos, al ser finalizados, cuando son entregados a, los, a las personas que compraron en pozo, digamos, a, a los inversores, prácticamente lo entregan con las paredes y absolutamente más nada. Es, es, es algo común a todas las constructoras. Me sorprendió entonces darme cuenta que hay gente que se dedica a comprar estos apartamentos a un precio muy barato. Cuando ni bien los entregan, le gastan X dinero arriba de, del apartamento. Lo equipan, lo decoran y bueno lo, luego lo venden por digamos X más algo. Le sacan una ganancia por venderlo decorado y bueno con todos los muebles, electrodomésticos. Como se dice coloquialmente, una simple lavada de cara. Es, es una lavada cara equipando y decorando, vuelvo a decir, es, es algo muy sencillo. Entiendo igual que en realidad en este caso para llevar a esta idea se precisa un capital bastante grande. Pero repito, lo único que hacen es comprar electrodomésticos, muebles, decoración, gastan un poquito de dinero y revenden el apartamento bastante más. Se me ocurre también que se abre la posibilidad aquí para trabajar para alguna persona que fuese talentosa decorando, y quizás una buena idea creativa sería cobrar un porcentaje de la ganancia que se le saque al apartamento. En este caso, hay, la persona que haga eso hay una oportunidad para entrar sin capital, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, es, es algo que me sorprendió, no sabía que, que realmente era, era tan común. Tercera idea de negocio. Crear contenido de un nicho específico. Acá puede ser como adicional o como parte de una agencia de marketing también. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien claro. Digamos que Flavia tiene una inmobiliaria y para tener más exposición de sus propiedades contrata una agencia de marketing. Pero claro, para atraer público es importante tener contenido en las redes, tener contenido de valor. Por tanto, la agencia que contrata a Flavia le pasa un montón de técnicas de, de marketing, incluso quizás hasta le asigna un community manager. El tema es que el contenido propio relacionado al mercado inmobiliario, la que lo conoce es Flavia. El community manager es alguien que te va a pedir contenidos. Y esa, en este caso Flavia, es quien tiene que aportar eso. Eh, imaginemos que Flavia tuviese, en vez de una inmobiliaria, una, ferrate, una ferretería. Hay mucho que la emprendedora o el emprendedor tiene que conocer y tiene que aportar en las redes. Entonces, en ese sentido, crear contenido para redes en un rubro particular, creo que es algo que funciona muy bien, porque es algo que las agencias de marketing o quien te hace el desarrollo web te va a decir, bueno, bárbaro, yo te hago todo, pero necesito que me aportes el contenido, o sea, el conocimiento inmobiliario de la ferretería, o sea, el negocio que sea, lo tenés tú y quizás no tenés tiempo para generar ese contenido entonces eh, por ejemplo, sin ir más lejos para hacer este episodio de podcast de hoy tuve que pensar y planificar el tema el cual iba a hablar pero si no se me ocurre nada o no tengo tiempo para hacerlo para pensar en, lo que, en el contenido tendría que conseguir a alguien que sepa, en este caso de inversiones y de negocios para que me arme un guión y un contenido para este podcast por ejemplo entonces creo que hay una oportunidad ahí de negocio, si vos que nos estás escuchando sabés mucho de un tema en particular y sos una persona creativa, crear contenido para empresas es creo que sin duda una de las necesidades de estos tiempos que corren. Paso a la siguiente idea, idea número 4. Esta cuarta idea quizás se conecta un poco con la anterior, si quizás sos una persona que sabe mucho de un nicho en particular o te gusta mucho un tema, la idea de negocio es algo que hoy se ve mucho, esta cuarta idea se ve muchísimo, y sería un multimedios más una comunidad. Y voy a dar otro ejemplo para que se comprenda a la perfección. Si sos una persona que sabe mucho, por ejemplo, de plantas y ecologías, por decir algo, montas una cuenta de Instagram sobre el tema, donde generas un montón de contenidos, generas tutoriales de youtube por eso digo multimedia porque vas cambiando de, de medios en diferentes medios sobre lo mismo tutoriales de youtube como decía para cultivar plantas en el hogar por ejemplo hacer un podcast como este por ejemplo también hablando sobre temas relacionados y por qué no construir una comunidad alrededor del tema donde eh, la, acá el desafío y en realidad la idea de negocio porque no, no olvidemos que esto tiene que ser un negocio el desafío está en encontrar el mecanismo para monetizar todo este multimedia, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de las plantas, podría ser vendiéndole cursos o talleres a, a la comunidad, a las diferentes personas que, que nos siguen, o vender plantas también, las mismas plantas, o quizás ofrecer espacios publicitarios en los diferentes medios que, que yo, digamos, que, que los que hablamos, por ejemplo YouTube o en el podcast y demás, espacios publicitarios para marcas que tengan relación con, con este mundo de las plantas y la ecología. En fin, el desafío de esta idea entonces está allí, en encontrar cómo monetizar estos multimedios. Idea número 5. Membresía de cajas temáticas. Esta es una idea que en realidad funciona muy bien en Estados Unidos, por ejemplo, eh, lo he visto varias veces en internet pero no sé en realidad si existe acá en Uruguay y no, no, realmente no busqué si existe en la región en Argentina y demás por eso la voy a traer a este episodio y luego me comentarán la cosa es así una plataforma que si uno se suscribe y paga una cuota todos los meses nos envía una caja temática sorpresa vamos a seguir en la misma línea por ejemplo Conectando con la idea anterior, nos gustan mucho las plantas, entonces nos suscribimos, supongamos a la empresa o a la plataforma ECOBOX, box, box por, la, por la palabra caja en inglés, ECOBOX, pongámosle el nombre del emprendimiento, donde pagamos 5 dólares todos los meses. Y todos los meses recibimos una caja con diferentes tipos de plantas que se adaptan mejor a la estación a la que estamos, o con artículos del hogar decorado con temática botánica, o cualquier cosa relacionada con el tema. Claramente el negocio estaría en que estas cajas a nosotros, por ejemplo, nos cuesten 2 dólares y vendamos una membresía de 5 dólares, y allí hacer una diferencia. Hay que recordar que tendríamos costes de la plataforma en sí, el marketing, y bueno. Pero esto es una idea que te digo, vuelvo a repetir, funciona muy bien en temáticas de todo tipo, cajas relacionadas a... Eh, diferentes tipos de cafés cajas relacionadas a mascotas eh, cajas sorpresas acá lo que va es el, la, digamos, el, el modelo es membresía y cajas sorpresas todos los meses enviadas a, a las personas que contratan esa membresía idea número 6 llevamos 13 minutos y ya que hablamos de suscripciones, eh, esta idea tuvo, esta idea número 6 Tuvo mucho éxito en Europa y se trata de una plataforma en la cual nos podemos suscribir para acceder a ropa infantil. Es decir, en lugar de comprarle ropa al bebé e ir descartando y comprando ropa nueva a medida que va creciendo el bebé, mediante esta suscripción mensual podemos alquilar ropa, devolverla cuando el bebé crece y volver a alquilar ropa más grande. Es decir, en lugar de comprar cada prenda, pagamos una cuota mensual todos los meses que nos asegura que siempre vamos a tener ropa que se ajuste al tamaño del bebé. esto es una idea bien minimalista, para no, digamos, porque sucede normalmente que no se llega a amortizar el costo de la ropa con el uso que se le da. Quizás un bebé usa una ropa muy poco tiempo y lo que cuesta es, digamos, es bastante requiere solamente una plataforma web para realizar todo esto y una buena campaña de redes para hacerse conocer y bueno, después una comunidad de, de, atrás que vaya, digamos, intercambiando ropa y digamos un control de calidad sobre la ropa, ir comprando ropa nueva que vamos a ir alquilando ahí hay que ver el modelo de negocio que le ponemos atrás, si hacemos algo circular circular me refiero a que cada, digamos, cada familia quizás una familia que tiene un bebé de Cuatro años alquila toda la ropa del de cuando fue el bebé chico a una, a una familia que tiene un bebé de dos años, supongamos. Eso es circular, decir que eh, una familia le pase a otra o si nosotros compramos la ropa y la alquilamos nosotros mismos. Sigo entonces idea número siete. En esta séptima idea creo que ya vamos a necesitar bastante conocimiento del rubro y un poco más, por no decir un poco más, bastante de capital. Pero bueno, también es válida. Como ya sabemos, el coronavirus destrozó la industria del turismo. En lo particular, creo que el turismo va a resurgir, va, va a levantar muchísimo y eso es definitivamente una oportunidad de negocio. Sin embargo, por lo que se empieza a ver... Creo que va a resurgir con algunos cambios. Va a aparecer un turista más que apunte a la naturaleza, a lo exclusivo en lugar de lo masivo. Y puede también que esta exclusividad que se busque traiga clientes de mayor poder adquisitivo. Creo que es una muy buena oportunidad, por ejemplo, para diferentes alojamientos y propuestas turísticas con estas características. Eh, exclusividad contacto con la naturaleza, lujo, personalización, por ejemplo si tuviese que nombrar un caso eh, en el este de nuestro país hay varios emprendimientos de domos en el medio del bosque o casitas en el, en, en el árbol o este, eh, hay un proyecto muy lindo que se llama creo que hay guabus que es un omnibus en el medio de la nada donde uno se puede quedar Podríamos estar hablando un montón de, de diferentes tipos de proyectos así. Me parece que eso hoy va a ser tendencia en, en el resurgir de la industria del turismo. Y bueno, eh, llegando un poco al final, idea número 8. Creo que si hoy hablo de, de impresión 3D, no estoy descubriendo nada. Pero ante la masificación de este rubro también, ante, digamos... Eh, el bajo coste cada vez menos de, de los equipos y, y que hay cada vez equipos diferentes una muy buena idea sería por ejemplo montar una tienda de artículos del hogar lo que sea artículos de cocina por ejemplo muy básicos muy económicos todos hechos con impresora 3D como decía estilo artículos de cocina por ejemplo muy económicos y no necesitaríamos demasiado para llevar adelante esta idea más que una impresora eh, 3D por supuesto conocimientos de manejo de este tipo de equipos, materiales y una muy buena estrategia en redes para difundir nuestro, nuestro negocio, me parece que puede ser algo muy, muy interesante y para cerrar, antes de terminar este episodio, un bonus track es una gran pero gran idea mezclar cualquiera de estas ideas que mencionamos en este episodio con las cripto cosas. Definitivamente las criptomonedas se han convertido en una tendencia, ya vimos hace muy poco la mezcla de las criptomonedas con los videojuegos en un episodio donde hablamos del X-Infinity, el, el juego que, que bueno, de alguna forma te paga en criptomonedas por jugarlo, entonces pensemos cómo podemos mezclar cualquiera de estas ideas y cualquiera que se nos ocurra con blockchain y con las criptomonedas que probablemente este, nos ayude a generar cierto ruido también, a subirnos a esta moda de las criptomonedas. Bueno, se me fue el tiempo. Y hasta acá eh, espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado el episodio del día de hoy. Era, como decía, un episodio que teníamos para hacer hace tiempo y, bueno, por diferentes cosas lo íbamos postergando. La idea es cada tanto hacer episodios... Relacionados con ideas de negocio. Y si les pareció interesante. Si llegan adelante alguna de estas ideas. Nos comentan. Si tienen otras. También comentennos. Que está muy bueno. Como siempre decimos. Las ideas no valen nada. No tengan miedo en comentar ideas. Las ideas no valen nada. Una idea sin ejecución. Es solamente una idea plasmada en papel. Así que nada. Que tengan un gran fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. En un nuevo episodio del podcast del Club Inversor chao chao